Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och där säger vi välkomna till Matchpodd dagen efter att Djurgården vunnit mot Gnaget inför ett fullsatt och kokande Globen. Med mig på länk har jag Jonas Tegner och Robin Fredriksson. Hej på er! Hej, Hej Farin! Ehm, hur känns det så här dagen efter? Det var länge sedan vi lirade derby mot Gnaget. Ja, det känns ju väldigt trevligt måste man ju säga. Det är, man vaknar alltid med en... Ett litet leende på läpparna. Eh, kanske till och med ett väldigt stort leende. Eh, och eh, få glädjas över att vara bäst i stan. Även om vi, det visste vi att vi var i och för sig. Men, men ja, det är alltid trevligt att få det på papper. Mm. Robin? Ja, det är ju trevligt att vinna derbyt liksom, absolut. Man gick ju därifrån med lite, lite halvbitter efter smak. Att vi det tvingades gå i förlängning när vi, hade, när vi hade ledningen så flera gånger om det. Men... Eh, Ja, man får ändå ta med sig det positiva. Vi, vi, vi segrade liksom. Är, är du i den ringhörnan att fan, en övertidsseger, det går ju inte att glädjas åt. Det var ingen riktig seger. Jo, det hade ju varit annorlunda om vi kom tillbaka från 3-1 eh, och kvitterade sent i ordinarie tid. Så här. Men eh, när man tappat ledningen två gånger om där så blir det lite, lite bitt. Mm. Um, ja, ja, jag hör er, men jag... Jag, jag var väldigt glad igår när jag lämnade Globen och tror att den här segern är ganska viktig för Djurgården ur många aspekter faktiskt. Alltså dels, vi vinner första derbyt, det är överstökat, det är liksom, vi kan ta bort det någonstans i hela liksom, hockeyallsvenska ekvationen nu. Det, jag tror att man kliver in i nästa derby med helt andra... Liksom, vad säger man? axlar och det är, det är nog mycket, mycket anspänning som försvinner. Att vi torskar det här 
Även om det hade varit på förlängning eller på övertid så hade det följt med på något sätt tror jag. Så det här var viktigt, viktigt och även för liksom, publiken. Och jag tycker vi börjar där någonstans. Vad, Jonas, hur upplevde du eh, stämningen från tv-soffan? Eh, det tyckte jag var riktigt bra drag måste jag säga. Och det kändes ju stor, långa stunder som om det var ett eh, hemmaderby för för Djurgården. Det var, jag tyckte att det gick igenom bra i tv-rutan och var väldigt avundsjuk på alla som var där. Men samtidigt otroligt stolt för vad alla presterade på läktaren. Ja, och Robin, vi spelade in en fotbollspodd innan vi drog iväg. Jag ska säga så att jag var inte, jag var taggad men inte brutalt taggad på vägen dit så, så vi pratade lite om det har varit liksom lite tyst även från Gnagets sida och det är kanske mycket så här kantades av det här med att inga borta supportrar först och sen så vänder man med det och ah, det är lite kyligt var det kring derbyt men eh, så blir det ju alltid någonting när vi, när vi klev av i blås ut och det, det liksom börjar rulla in en och annan polisbuss och det är så här Folk småjoggar lite här och där och det, det är någonting i luften och man kommer till i höjd med till ett två. Någon kastar en banger mot djurgårdarna, en bra bit ifrån dock. Då börjar man ju känna att det är någonting. Och så kommer man upp på Globentorget och det är avspärrningar till höger och vänster. Då kommer ju den här pulsen som, som var ganska vanlig för alltså när vi mötte Gnaget tid, alltså tid som tätt i hockeyn. Så det, det har ju någonting. Vad kände du Robin? Jo, men det var väl en, en laddning i luften absolut. Då trodde jag väl att det skulle bli kanske något mer stökigt än det blev. Men det, det kom vi undan. Ganska rigorös säkerhetspådrag med först visitering och sen även larmbågar utöver det. Då. Och sen, sen var man inne försökte jag hitta en toalett, men det gick ju inte. Så att, ja, det var ju... Största möjliga säkerhetspådrag kan man lugnt säga. Och man får säga vad man vill om Globen. Jag, jag föredrar hovet hundra gånger av hundra. Men det har någonting när man kliver in liksom in på läktaren. Och så möts man alltså på, på motsatt sida så är det en rejäl liksom, motståndarklack. Det, det får man ju inte på hovet på samma sätt i och med att de blir uppe i ett hörn eh, istället. Det har någonting och... Eh, Inledningsvis så slogs jag av att fan, det är för lite hets däremellan. Och då kände jag att det kommer det bli avslaget det här. Men eh, det tog ju inte lång tid innan det faktiskt tog fart ordentligt. Och ska man bara sammanfatta det hela. Det är ju en total utkör. Alltså vi skåpar ut dem fruktansvärt mycket. Eh, det var väldigt påtagligt. De har ju enorma problem med att synka alls liksom med, med sin uh, sittplats och deras sittplats det, det, det är så här, det märktes att det kanske inte var så jättemycket fotbollsfolk på plats för de var inte så jävla sugna på att sjunga överhuvudtaget och det är väl egentligen bara när gnaget gör 3-3 som de får med sig ståplats ordentligt och fan nu kanske man överdriver men det känns ju som att hade de haft den inställningen större delar av matchen och piskat igång det, då, då tror jag faktiskt AIK hade kunnat surfa på den vågen eh, på ett helt annat sätt. Och jag menar, det är bara om man återigen ska hoppa tillbaka till fotbollen så är det det Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf pratar väldigt mycket om att få med sig publiken, spela liksom i symbios med publiken. 
det, det tycker jag att AIK kom upp i vid 3-3. För det var, då var det ett sinnessjukt drag från deras sida. Men sett till 60 minuter och eh, den övertid som var så är det ju usel insats från dem. Totalt överkörda av. Jag tror att fördelningen var ungefär 2000 djurgårdar på plats. Eh, give or take, liksom några hundra. Eh, och resten gnagare. Så äh, det gör att man ser fram emot eh, våra hemmaderbyn. Det känns som att vi har en mer levande sittplatspublik dessutom. Och det kan nog bli riktigt kul framöver, tror jag. Det var verkligen ex- ex- extrem översikt. Jag vet inte om det hur väl det framstod på tv, men på plats var det ju hur... Eh... Hur uppenbart som helst att det var klass, klassskillnad där. Faktiskt. Ja, och även så här, det är, det är många aik som, som liksom, det, det saknar man ju lite inom supportkulturen ibland. Att man faktiskt bara kan lägga sig helt platt och bara, fan vad överkörda vi blev. Det är faktiskt många gnagare som varit ute och skrivit det på, på internet och det, det säger väl en del. Ja, i den här andan att det här, får, det här måste vi ta tag i, liksom. det här får inte bli igen. Liksom. Exakt. Vi får väl se om vi lyckas ja. med det. Uh, måste säga också ja. det har någonting när det är lite nedsläckt och det helt plötsligt brinner till och det var väl från vår kort sida eller det var från vår kort sida som en liten yellow flare tror jag det var som, ja, det hade också någonting snyggt Tifo arrangerat utav dem inom JK också så hatten av för den biten men nu ska vi snacka matchen i sig ehm uh, era spontana tankar. Ska vi ta det periodvis? Det låter väl eh, rimligast och sen så tar vi matchen som helhet. Eller vill ni börja i andra änden? Nej men till att börja med så det var ju klart var det samma dag eller någon dag innan att eh, det blir Honken som är nyaste stenet tränare. Så det var man ju nyfiken på att se om det skulle ha någon uppenbar effekt i, eh, i hur vi skulle spela eller hur vi skulle matcha laget. Eh, så det var man nyfiken på. Eh, och och vi såg ju faktiskt lite skillnader i hur vi, ja, istidsfördelningen framförallt. Så det får vi se framöver om det är en honken-effekt eller inte. Men ja, första perioden är ju, är ju bra från vår del. Visst, vi ger bort en, en utvisning och de ger mål i den. Lite oturligt sådär att Lindbom vispar iväg pucken direkt där han står och pucken går mellan benen på Killing när han ska täcka bort skottet ganska enkelt. Men sen så dominerar vi perioden ut och det är viktigt att vi får in det ett målet direkt före, före paus. Ja, alltså jag, jag var ganska nervös inför den här matchen för jag, du var inne lite grann på det Farid. Det känns som att nästan allt tryck egentligen var ju på Djurgården. Vi ska ju inom situationstecken ta fyra av fyra matcher mot AIK om man tittar på både lönebudget och överlag styrkeförhållandena. Sen vet jag att så är det ju inte riktigt. Alltså det är ju inte så enkelt inom hocken. Men jag kände liksom att en, en torsk i den här första matchen skulle kunna sätta lite spår på stora delar av den här hösten. Så att när, när vi ändå inleder hyggligt pikt. Jag vet att AIK har, har ett ganska tungt första byte där de lyckas nagla sig fast i våran zon. Men sen när vi lyckas lyfta ut spelet lite grann och sen placera oss själva i deras zon så tycker jag liksom att det känns som att nej, men det, vi känns bra mycket mer påkopplade än vad vi gjorde mot eh, Vita hästen och det är inte så jävla konstigt såklart det är en helt annan typ av match men eh, det, då kändes det ganska, ganska bra måste jag säga det, 
även när vi släpper in en kasse i boxplay så är jag ju väldigt glad över att det är liksom ingenting som verkar sätta sig på någon, på någon skalle överhuvudtaget utan man, man trycker på gasen lite, lite till helt enkelt och eh, tar över stora delar av perioden och ett ett pucken borde väl egentligen komma lite tidigare men det var ju fullt rättvis i alla fall. Ja, jag, bara för att understryka det där igen som du sa nu Jonas liksom att nu hade vi förlorat den här då, då börjar vi liksom titta på att ja, de senaste fyra har vi vunnit en mot Vita hästen hemma med udda målet. Även om jag tyckte att spelet såg någorlunda bättre ut. Jag tror liksom så här det är de här matcherna, alltså direkt vi åkte ut och stickade såren så var det ju det här vi snackade om och det att när varje nyförvärv kom så har man ju nästan hypat, ja men nu liksom Stockholmskillen, Djurgården Markus Kryger ska leda laget och sänka gnaget, typ har ju varit liksom den nivån på surret och därför så tror jag att det här är mycket mer än bara en seger och liksom poängen i sig jag tror att det här kan var väldigt, väldigt viktigt för Djurgården. Så nej, det, vi är eniga där. Eh, håller ni med mig om att det kändes som att Djurgården eh, spenderade extremt mycket tid i anfallszon i första perioden? Ja, den eh, dominerar vi i stora delar. Så det, det tycker jag eh, stämmer väl överens. Och eh, ett ett pucken kom ju lite sent men ändå logiskt. Jag tycker nog att alla fyra kedjor... Eh, Fungera väl och få skapa tryckt in så att vi tappar momentum när någon av dem kommer in särskilt så att eh, första perioden är bra. Mm. Om vi hoppar till andra då? Eh, vi inledde ju bra tills, vi gör, tills Linus Claesson gör 2-1-målet där han eh, visar oerhört klass ska sägas. Han eh, flyter ju bara fram med pucken i anfallszon och ser inte ut att vara i något läge där det är särskilt farligt. Sen så Tajmar han är ju bara helt perfekt när målvakten är skymd och han har en lucka att skjuta på och bara lägger dit den från ett läge som egentligen inte är ett skottläge. Men pricksäkerhet och vet att målvakten inte ser någonting där. Och eh, 2-1 och där, där visar han vilken klass han håller kan man lugnt säga. Eh, men resten av perioden så tycker jag att vi tappar och att AIK får eh, äta sig in i matchen ganska rejält tyvärr. Ja, det där, det målet utav Klasen är ju ett, vilket otroligt klassmål det är. Alltså, det är otroligt häftigt måste jag säga. Det, är, det, det känns ju inte som att det är någon chans och att det typ bara är han som på hela isen som ser att det här kan bli ett mål, liksom så, eller i hela hallen. Eh, så att eh, det, var, det var riktigt häftigt. Men eh, ja, instämmer. Vi börjar ju bra. Sen så Sen är det liksom som att vi kommer in i de här, de här svackorna som kan bli så, så otroligt avgrundsdjupa. Nu kanske jag överdriver lite grann, men där, där vi, har, vi har väldigt svårt att sätta puck på blad. Väldigt svårt att få fart i spelet på något sätt. Och då ja, vi ger ju lillfingret till, till AIK som börjar, börjar äta sig in spelmässigt, tycker jag. Mm. Visst är det så sen om vi hoppar fram lite att eh, när vi gör 3-1 när, visst är det strax efter att vi har ett ganska så lamt powerplay va? Eller blanda ihop målen nu? Nej, nej, vi har ju inte ja, powerplay är väl ganska bra men eh, 3-1-målet kommer ju ologiskt i och med att det har varit mm. AIKs period. Så, mm. så är det ju. 
Det är spel med 4 mot 4 är ju, är ju 3-1-målet. Ja, vi har precis haft powerplay, eller? Ja, ja, jag vill bli... alltså, ja vi, har, vi har powerplay i 15 minuten. Eh, som är okej okay, powerplay. Ja, jag och sen så... det var dåligt, men ja, ja kör. Ja, nej, men alltså, det, var, det var väl okej. Okay. Eh, men eh, sen i eh, vad är det? 18.30 eller något sånt där, då åker Viktor Nilsson och eh, Dalbor Dvorski ut för, eh, för roughing, båda två. Eh, och då blir det 4 mot 4 spel. Så att det är det är i det här 4 mot 4 spelet som eh, Eh, som Dalin Brodin gör eh, 3-1, 3-1-målet. Kändes inte helt otagbart eh, om jag minns målet och repriserna väl. Tycker Nej, den, i mål, faktiskt. den hade han nog kunnat ta. Men, eh... Ni är ju på första stolpen. Alltså, så ja. Att, ja, och han, han gör ju en rörelse in mot centrallinjen eh, Brodin. Så att, eh, han är lite för snabb där helt enkelt eh, målvakten. Och här hinner man ju börja känna att nu det här liksom våran tyngd och allting, ja. Det där, där gick matchen på något sätt för AIK eller så här, nu blir det bråttom för dem, för det, det är ju slutet av andra perioden. Och känslan är ju nu att så här, nu, nu kan 4-1 komma, alltså 4-1 kan komma och det kan rinna iväg till både 5 och 6 Äntligen! Fan vad skönt! Men så bestämmer vi oss för att ta en utvisning sent i, det är bara någon sekund kvar av andra. Ja, jag fick, jag kritiserade ju den utvisningen på Twitter, fick lite mothuk sådär och där på plats ser man ju inte någon repris. Men visst, den är väl lite halvbillig sådär att eh, spelare som går omkull, jag kommer inte ihåg vem det är, faller väl ganska lätt. Eh, men jag, jag står väl fast vid att man inte bör eh, hålla i en spelare eller småhaka en spelare som är på väg mot Sarihörnet med en sekund kvar av matchen, eller perioden. Ja, det var väldigt onödigt att sätta sig själv i den situationen överhuvudtaget faktiskt. Alltså han, han är ju liksom inget hot alls. Men ja, den är billig. Det är den, absolut. Men eh, han borde haft koll på, på klockan där faktiskt och bara tryckt upp honom mot eh, Sarien istället. Eller bara följt med honom. Alltså längst ut. Så att eh, ja. Nej, den var, den var väldigt onödig. Ja, för där får de en biljett tillbaka. Eh, och ja, när de gör mål då på utvisningen i början på i början på tredje så då får de ju luft igen, tyvärr. Mm, det är väl klockan stannar på prick en minut i, av första när eh, reduceringen kommer. Eh, och då, då vet jag att jag tänkte, fan det är för tidigt. Nu bjuder man ju verkligen in dem som du sa och på, återigen så blir det liksom lite likt fotbollen så känns det som att den här matchen har man sett hundra gånger nu. Som på liksom brev på posten. Det bara smäller till igen i nästa powerplay och efter fem minuter någonting som kändes ganska så här kassaskoppsäkert. Ja, då står det helt plötsligt 3-3 och det är här AIK fort, liksom får med långsidan och har ganska momentum. Och man hinner börja tänka fan det här kan bli, det här kan bli gör de 4-3 nu så då kan det lika gärna rinna iväg åt andra hållet. Så känns det ju på plats. Även om vi är ett bättre lag och hela den biten. Men de får ju inte fira sådär superlänge. Och sjunga på långsidorna. För Tim Södlund skickar in en sån jävla 4-3-puxen. Ja, och den kommer ju också då något olagast när det känns som att shit, nu, nu tar AIK det här. Men... Äh, äh, 
bra byte av oss direkt efter målet där Tim Södlund får göra det där. Och sen, sen tycker jag faktiskt att vi spelar rätt bra på ledning i princip perioden ut. Och det känns som att vi kommer städa av det där. AIK har egentligen inget tryck alls tills målet kommer då ur absolut ingenting. Det är lite lustigt det där, för det var, det var ju som, som det ska vara i, i derben i och för sig, med en riktig känslomässig där berg- och dalbana på något sätt, och lite så här svårt att sätta något finger på under matchen så här, så här, så här tror jag att det kommer gå, för att när när vi har det riktigt tufft i andra, i andra perioden, trots att vi leder med, med 2-1 så känns det som att de kommer äta sig kapp här, och då gör vi 3-1 och då känns det som att äh, men nu måste vi ha sänkt dem fullständigt. Liksom. Så. Och sen så får de komma in i matchen, går upp till 3-3. Och det är som nu inne på Fared, nu, nu, alltså får de in 4-3 här nu, då, då kan det bli riktigt, riktigt jobbigt idag. Men då gör vi snarare 3-4. Och då känns det än en gång som att äh, men nu, nu, har vi ju liksom, nu har vi fullständigt knäckt dem. För sen spelar vi bättre som Robin säger, vi är liksom spelar bra på ledning och de har, de har inte speciellt mycket alls faktiskt utan vi lyckas bryta ner deras anfall ganska så tidigt men ja, det är, det var upp och ner i, i pulsen rejält den här matchen måste jag säga Är det Alm som går bort sig och öppnar upp för Oskar Magnusson som sätter 4-4 eller vad Ja, det, jag, det ja, kör de. jag vet inte riktigt om någon det är kanske lite hårt att klandra våra backar på det målet, men det är fortfarande otroligt enkelt. Vi byter precis in Alm och Killing och de sätter pucken på Magnusson som kommer med full fart och Alm hinner ju liksom inte vända om och få upp fart och hänga med. Och jag vet inte om Killing inte uppfattar det och hinner inte ner och hjälpa till heller, men det är det är lite frustrerande när man har varit frustrerad över att vi av någon anledning slänger ihop Alm och Killing när det liksom osar katt och det ska försvaras någon viktig situation i tron om att det är paret som är bäst när vi ska försvara det och vi anser att det är det paret som har fungerat absolut sämst när vi ska försvara det. Och jag tror att det är första gången de kommer in ihop där och så smäller det liksom efter fem sekunder. Så det var ju Ja, något frustrerande och eh, jag menar, teckningen direkt efter 4-5 målet, då håller ju Killing på att ge bort ett friläge igen. Alltså jag, jag vet inte vad han eh, sysslar med i den här matchen. Eh, och vi surrade ju lite om han... Eh... Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. 
Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Den senaste podden här, men den här, uh, den här matchen uh, var inte heller på, plus, på plussidan direkt. Vad, vad säger du om målet, Jonas? Nej, men alltså det, det är klart det är lätt att peka på Alm för det är han som blir rundad på högersidan. Så, så är det ju. Men uh, jag är kan väl också tycka att det är en väldigt alltså det, det är ett svårt anfall att, att försvara sig mot i det skedet för att det är, en, det är en bra passning rakt ut på en spelare som kommer i full fart eh, och eh, man har ju överbelastat lite grann på sin vänster sida om jag inte minns helt fel jag har inte målet helt och hållet i, framför mig här nu men eh, det är klart att det inte är lätt för Alm i det läget att, att kunna, kunna haka på eh, i det fallet eh, sen är det ju det är ett bra avslut också. Han drar det direkt i skäret mellan benen på, på Lindbom. Så att det, ja. Nej, det var tung faktiskt. För det var just precis det här som jag tyckte att vi hade stängt, hade stängt ner så pass, så pass bra i stora delar av den tredje, tredje perioden. Så att det, var, ja, det var en, en riktig käftsmäll faktiskt. Var det. Och liksom så här, ja, sen om vi hoppar bara för att kommentera avgörandet sen och, och tre mot tre. Det är ju verkligen ett lotteri, känns som, och det är ju det åt alla håll och kanter. Men AIK har väl ett par hyfsade lägen, och vi har ett par. Eh, och sen så kommer ju avgörandet, och man ser ju direkt, alltså hela, det, det måste ta en nanosekund från att pucken har passerat mållinjen till att ta med fan hela laget, inklusive målvakt, är vid liksom plexigt mot kortsidan och firar. Eh, jag vet inte vad jag vill komma till någon slutpunkt med det. Men det, det här laget förtjänar ganska mycket mer än vad det har varit inledningsvis. Alltså läktamässigt. De, de brinner ju verkligen för det. De vill ju så jävla mycket. Och det märks i, i sättet de firar på liksom hur de... Ja, de försöker verkligen. Håller ni, förstår ni vad jag menar? Eh, ja, alltså... Ja, det gör man väl. Det... Det var kul att se att det var så även scenerna efter matchen från omklädningsrummet och sånt där, att det var många som, som brann så mycket så att säga. Men jag vet inte, alltså spel 3 mot 3, det är ju lite på ett sätt så blir det väldigt slumpart att vem som råkar få det där friläget hit och dit men å andra sidan så borde det vara ju färre spelare du har på isen desto mer skicklighet är det som krävs för att avgöra. Alltså det är då skickligheten kommer fram. Det är som när vi spelar fyra mot fyra mot AIK och vi bara slänger ut liksom Kryg i Norman, Klasen, Brodin. Alltså då, då har ju vi ett jätteövertag på, på AIK för dem. Det är ju lättare att neutralisera oss i spel fem mot fem än om vi blir färre på isen och skickligheten blir mer eh, påtaglig i vårt övertag där. Ja, enig. Men vad, vad tycker ni så här i det stora hela om man så här... Någonstans vill man ju ändå, eller måste man tycker jag, väga in att det är ett derby och allt vad det innebär. Eh, stort sett, alltså, gör vi inte en okej okay 
ganska bra match spelmässigt. Om vi liksom, jag tänker då främst på period 1 och stora delar av period 3 är ju är ju fan helt okej. Okay. Ja, men jag var nöjd med eh, 25-30 minuter av eh, de 63 som spelas. Det är väl eh, nah, jag skulle nog inte säga att jag är nöjd med eh, matchen så. Och sen om man lägger till element som att vi liksom går in i tredje med en treas ledning och inte lyckas reda ut det och sånt där. Så jag är nog inte jättenöjd med den spelmässiga insatsen den här gången heller. Men det var ju lite ovanlig match där vi för en gång skulle är väldigt dåliga i boxplay. Men lite bättre i 5 mot 5 än vi brukar vara. Jag skriver till dig Jonas. Det känns det inte som att vi är väldigt... Vad skrev jag? Eh, till, alltså att vi är väldigt avvaktande defen, i defensiven och du, jag tyckte att du satte bra ord på det hela. Ja, alltså jag, det som jag tycker sker, sker ganska ofta är ju, är ju att vi nästan ser liksom lite funderande ut vad, vad vi ska göra. Alltså funder, inte fundersamma men det är snarare som att laget hamnar i någon form av beslutsångest eh, i, i egen zon i vissa situationer där eh, vi har ett boxplay som vi förvisso klarar av och direkt efter det så är det nästan som att vi fortsätter spela boxplay som att man har liksom lite svårt för att sätta igång den här andra växeln för att börja sätta någon form av press för att börja få något övertag, numrerat övertag någonstans ute vid sargen eller så. Så att det, det är väl det det är väl det som jag kan sätta fingret på. Det ser ut nästan som att man är lite, lite funderande ute på isen över vad man ska göra för någonting. Och det finns ju garanterat riktlinjer för hur man ska agera i olika situationer och sånt där. Och det är ju jättesvårt att lägga någon form av externt betyg på det när man, när man inte har någon aning om vilka, vilka direktiv som, som går ut ur spelarna. Men det är, lite, det är lite den känslan jag får i alla fall när, när jag tittar när jag tittar på, på laget i, ibland att man inte riktigt ja, att man håller på att välja mellan typ två, tre alternativ på vad ska vi köra för någonting ungefär. Det låter lite banalt när man säger så men, men ungefär så faktiskt. Men jag skulle vilja säga att det, ska man ta med sig ett par positiva saker så är det så att vi gör ändå vi gör fyra stycken mål i, i numerat lika läge, fem mot fem. Det har vi ju inte gjort någon gång den här säsongen. Det är Definitivt väldigt positivt och eh, att vi var ju lite grann på våra skärder förra gången vi, vi pratade också. Eh, kom fram till att både Kryger och Brodin bara hade gjort två poäng i numrerat lika läge. Eh, nu går Kryger av banan med tre poäng och Brodin med två poäng. Eh, nej. Nej, Brodin gjorde bara en poäng. Men han gjorde faktiskt ett mål. Så han har åtminstone gjort tre mål på två matcher. De ger lite svar på tal. Rakt av. Och framförallt i en sån här match där det, där det krävs också. Alltså det, här är ju, det är ju inte Vita hästen hemma liksom, eller Vita hästen borta. Utan, att, det är ja. intressant att vi skriver upp istiden på våra toppspelare rätt rejält den här matchen. Det har vi inte gjort tidigare. Nej, alltså fjärde formationen om man får kalla den den med Emil Berglund och David Blomgren och... Eh, Idag behandla, eller igår behandlades den som ett ja. fjärde för första gången. De spelade ju i snitt fem minuter, fem, sex minuter. Eh, något sånt där. Eh, så att, ja, det var ganska stor 
stor skillnad i coachningen kan jag tycka mot hur man har gjort innan med, med sina forwards framförallt. Och, och det är intressant om det är en honken grej eller om det är en ett allmänt beslut liksom i, i staben eller om det bara blev så den här matchen för att man gick ner på folk som man tyckte var de som var bättre eller inte. Mm. Det, kan man så. Vi, se. Vi, vi har varit inne på det att, men jag är inget emot om, om man försöker ha fyra jämna kedjor som rullar ganska likvärdigt. Men då, då bygger det ju på att eh, du har en, en spelmodell eller ett spelsystem som eh, fungerar väl och som du liksom lutar dig emot oavsett vilka kedjor som är inne egentligen. Men eh, när det inte fungerat så är det nog inte liksom en dum idé att eh, lasta mer istid på våra bästa spelare egentligen och låta den individuella skickligheten eh, ta mer plats tala mer helt enkelt. Ja men, ja, men precis. Det... Även om det är lite trist om det ska behövas men det är ett naturligt steg om vi inte, om inte annat. Vi måste väl nämna det också att det är Liam Ögren som avgör i spelformen 3 mot 3 och skjuter segern till oss. Kul um... att man slänger in dem. Alltså... Ja, faktiskt, det var det jag tänkte säga. Ja, det, det säger det... också någonting. För Håll, först, först spelar vi ju krig i klasen i första bytet i 3 mot 3 med ytterligare tror jag. Och sen så kommer ju då Östlund och Ögren in. Snarare än att det är typ Brodin och Norman som kommer in. Men jag blev glad när jag såg det. För jag tänkte de var verkligen, framförallt Östlund Ögren, läcker i veckan över den lite halvdagen match. Och har väl varit lite kall ett tag, men Ögren växer ju växer för varje match. Så att det var, jag tyckte att det var väl förtjänt. Och Fagervall sysslar ju med lite sådär mikrocoaching ibland där någon som är het får byta här där. Och ofta så tycker jag att han eh, tar lite tråkiga beslut där. Att det liksom är fel spelare som slängs in eller sådär. Men eh, i det här fallet så tycker jag att det var ett eh, bra beslut. Och jag blev glad när jag såg det. Ja, jag håller med. Det var överlag väldigt glädjande att, eh, att det faktiskt var eh, Jonarna som fick avgöra. För jag tror att det betyder lite extra för dem det här och att de fick den här erfarenheten eh, under bältet också. Det tror jag kan göra en hel del för fortsättningen. Verkligen. Eh, så gillar jag också så här att eh, det mer och mer eller hela säsongen har det varit så att eh, laget drar igång någon sång nerifrån eller två. Det är än att bara hoppa och, och ha sig. Det, jag, jag, jag gillar det. Eh, har vi något mer att vi har, Det märks att vi har lite spelare som gillar att gå på Gå på fotboll. <laughs> de har lite <laughs> ja. de har lite mer bredare sångreportar än vissa, vissa andra. Känns så. Ja, verkligen. Nej, men det, man, ja. det finns ju ganska mycket att säga om, om liksom, matchningen och det egentligen. Men eh, jag tycker att Kevin Carlson gör en eh, riktigt bra match igen. Det är trist att han återigen inte får kliva in i powerplay för det tycker jag att han visar liksom, i varje byte att han är Bra nog att göra. Eh, han ja, vad är bak- det där? Alltså, nu måste ja. ju han, han måste in i Powerplay 2 nu. Speciellt när Killing återigen liksom är inte alls bra i Powerplay. Eh, han är ju för trög, tar lite för dåliga beslut. Och där, där måste Kevin Karlsson in egentligen. Alltså jag, alltså för min del skulle han kunna gå för ytterligare i första Powerplayet också, Kevin Karlsson. Så att jag... Ja, ah, det börjar jag störa mig på eh, ganska rejält. Um, 
I, i, igår spelade han ju liksom minst av alla backar 5 mot 5 också, utöver ingen powerplay. Så att det, det, det gör mig lite orolig för att vi eh, kan vi snacka lite Stefan Elliott som landade i Sverige igår, var på Globen och såg matchen eh, som förmodligen nu slängs in mot Västervik. Vem är det som petas bort? Det är ja, väl det... givet att det blir Ludvig Hedström som inte får byta om i alla fall. Men någon kommer bli back nummer sju. Och nu tror väl jag att det alla har så pass hög status att back nummer sju kommer inte få spela två minuter som igår. Att Hedström bara gör två byten i boxplay. Men det blir ändå intressant att se vem det kan bli. För nu, just nu ser det ut som, med tanke på matchningen ser det ut som det skulle kunna bli Kevin Karlsson. Liksom. Och det hade jag inte gillat alls. Nej, det är verkligen inte. Det, det var dock glädjande att eh, Odelio spelade ju faktiskt mer än Killing i nummer ett lika läge såg jag. Mm. Eh, Men det är ju för att han lastar eh, liksom sex minuter i special teams Killing. Ja, det är väl behöver avlastning därför. där. Ja, det är, säkert, ja. det är säkerligen därför. Det, det är tre backar som spelar mest av alla. Det är Alma Arnesson och Killing. Ja. Tyvärr, det är inte de tre jag har spelat mest, men... Nej, det är inte jag heller. Alltså just nu så är det ju Killing som är utanför. Jag hade ju satt in Elliot med Kevin Karlsson om jag själv hade fått bestämma. Men... Killing är ju liksom man får... han kom ju in med oerhört liksom hög status för att han var så bra i fjol. Men nu har han gjort hur många matcher är det nu? Åtta eller någonting som är ja, väldigt svaga. Liksom du... Man får börja om på noll där. Han får jobba upp sig igen. Det är inte... Det är inte svårare än så tycker jag. För, det, för det, det krävs inte liksom det krävs inte statistik för att se att Chilling eh, har varit svag i alla de här matcherna. Det, det visar statistiken också men det räcker med gott och väl med ögontestet för att se, se också. Så där, där hoppas jag att man börjar agera därefter. Eh, och eh, sen om han ska spela om han ska vara sjua liksom eller ja, jag vet inte, eh, jag hade väl kanske reducerat liksom, framförallt lika mot lika tiden på Johan Alm. Det behöver inte vara uppe på 20 minuter för match. Han, ska, han kan fortfarande vara första backen i, i boxplay och den biten. Men... Ja, han behöver ju inte spela 18,5 som han gjorde nu senast till exempel. I 5 mot 5, nej. Nej, nej. nej. Alltså, det är han inte... Nej, det... han, är, han har inte så brett register att han liksom... Nej, det finns ingen anledning. För det, det finns faktiskt. absolut användbara egenskaper hos honom. I, i, ingen snack. Men om vi bara om vi jämför... Typ Linus Arnusson och Johan Alm som är två defensiva backar i, i samma form så har ju Linus Arnusson ett bättre, bättre register än, än Alm vad det gäller i spel 5 mot 5 tycker jag. Man får, får, får flika in med en grej då. Man, man hör ju klart och tydligt att det är ett missnöje från er båda och det, det är väldigt mycket det här skulle inte vi, jag förstår inte det här och de bitarna. Vad är det ni missar då? För liksom jag... Med all respekt för er två så utgår jag från att staben kring Djurgården och sporten har mer koll än vad ni har. Alltså, vad, vad, är det något ni missar eller är det, är det jag som övervärderar? Vi missar nog en himla massa. Så är det ju såklart. Alltså, vi är ju varken på träningar eller någonting sånt där. Så att, och det finns ju alltid en aspekt av... Alltså den här ledarskapsbiten också som man, som det går inte att se riktigt på, definitivt inte på något papper eller i någon statistik och det går väldigt sällan att se också även när man, om man tittar på en match på tv till exempel eller om man tittar på plats och kanske inte är nära båset 
Eh, för det vägs ju in också hur, hur man värderar spelarna i hur de, hur de klarar av att leda varandra, leda sina lagkamrater, eh, vara stöttande, vara, vara liksom en, en grund att stå på. Eh, och det är ju fullt möjligt att här är det ju här har vi då kanske killar då i, i Alm och Killing då som är väldigt, väldigt stabila på den här biten. Eh, så att det, det kan mycket väl vara någonting sånt. Sen är det klart att det finns en massa små detaljer som att lyfta klubban vid rätt tillfälle, hindra den passningsvägen, eh, den här lilla screenen och, och sådana här saker som man, det är lätt att, lätt att missa när man tittar på en när man tittar på en match eh, direkt live. Men det är ju något sånt där nu när jag tittar på alla matcher igen och gör det eh, när jag tar, eh, när jag trackar matcherna då, så ser jag där tycker jag att jag har sett många av de här små grejerna som Johan Alm gör. Där, därför jag har vänt lite grann kring honom. Även om jag vet att han inte är någon korsumaskin precis så, så tycker jag att jag ser väldigt många många små detaljer som han gör klokt. Just i att stoppa upp en ingång i en egen zon till exempel bara genom att vara snabbt fram med blad mot blad. Det känns som att han är duktig på att, på att välja sida på vilken sida han ska sträcka fram sitt blad för att hindra, hindra avslut eller passningar och, och sådana där saker. Så det, det är säkerligen en massa sådana där saker som, som är svårt att se som man kanske inte tänker på som man värderar väldigt, väldigt högt. Så att det, ja, som sagt, det finns nog en hel del som, som vi inte ser. För, för jag tänker liksom att jag tror nog ändå att så här många som lyssnar på det här inte har lika djup hockeykunskap som er. Och, och lyssnar man då bara på, på det eh, ni säger, nu, nu blir jag lite jävlens advokat i det hela. Då, då låter det som att vad fan är de helt jävla sopusla i båset. Liksom, låt Kevin Karlsson spela mycket mer då. Men, men det måste ju ha sina anledningar, tänker jag. För jag menar, vi utgår väl från att alla där vill ju Djurgården väl, såklart. Och vinna så många matcher som möjligt och ha, ge Djurgården så bra förutsättningar som möjligt för att vinna så många matcher som möjligt. Så jag tänker bara som en motpol till det ni säger. Ja, nej, men det är helt rätt. Alltså, såklart. Det, ja, det, <laughs> det är bara... Jag tror både Robin och jag i det här fallet, vi gillar ju den typen av backar som, som till exempel Kevin Karlsson är. Eh, som, har, som spelar väldigt mycket på fart hela tiden och, och så. Så att det, det kan ju vara en liten, en liten smaksak också. Men det har varit så, det har varit så stor skillnad. Alltså det, har, det har varit så väldigt tydligt på, på Killing i det här fallet att... Eh, att han, att han underbesterar. Det har varit så väldigt tydligt. Det är en sak om någon ligger på 5% lägre om man tittar på Corsi eller bara man tittar på exempelvis expected goals framåt och bakåt och, och så vidare. Så där. Det, det behöver ju inte vara hela världen när det, när det bara handlar om 5-10 matcher. Jag menar, då finns det definitivt en massa andra värden att, att väga in. Men det har, varit så, det har varit så väldigt stor skillnad i det här fallet. Det, det är nog det som, som jag reagerar på i alla fall. Jag tänker i och med att detta är en matchpodd att vi har väl sagt en hel del och kommer väl tillbaka när vi summerar efter några matcher till väl. Någonting mer ni vill tillägga innan vi sätter punkt? Ja, jag är i alla fall jävligt glad över att ha Linus Klasen i laget. Alltså det, är, det ser ut som att han spelar i, i slow motion emellanåt. Alltså att han har hur mycket tid som helst. 
att han har någon liten sån här klocka, en sån här gammaldags klocka som man bara kan stoppa. Eller en sån här schackklocka som man stoppar liksom helt plötsligt. Så plopp säger det så. Och så alla andra bara stannar upp. Och så glider han fram bara. Och så letar han någon macka. Och sen rätt var det så kan han tempoväxla enormt. För att det är ju inte så att han är... Det är inte så att han latar sig där ute om man säger så. Det är, är riktigt, riktigt kul att se faktiskt. Och han har så här långt blott två matcher in överträffat förväntningarna faktiskt. Eller levt upp till förväntningarna definitivt. Ja, det känns jätte, jätte, jättebra. Han kommer vi ha extremt nytta av helt enkelt. Det, det är ingen snack om saken. Och jag vill runda av med att säga att skicka en eloge till folket kring Djurgården som jag vet har fått jobba rätt hårt för den här matchen. Och det har varit mycket bollande fram och tillbaka. En hel del halvsvåra punkter och lösa. Men jag tycker det gick ganska bra. Hoppas till nästa derby dock att inpassagen generellt är mycket smidigare. Att matchen skjuts upp. Ja, det var väl nästan 30-40 minuter va? Till slut. Mm. Eh, det, ja, 20 det, i alla fall. Men... Det ska inte behöva hända, eh, tycker jag. Eh, inte. Men eh, i det stora hela eh, kanonbra. Och eh, ja, riktigt skönt att vi kör över dem totalt på läktarna. Och att vi vinner matchen. Det ska vi ta med oss. Och köp biljetter, dyka upp och stötta Djurgården på plats på fredag redan. Så är vi tillbaka om någon omgång till. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 